0: おはようございますポンですで、えー、今朝のテーマは Google マップ API を使ってみたというお話をしていきたいと思います。えー、結論はですね、えー、癖はあるが、えー、コントロール性は多少上がったこのという内容になりますね。何のこっちゃわからないあの話かもしれませんが、とりあえずちょっとお付き合いください。とえー、3つのポイントですけど、まず、えー、とラリーのマップ制作はですね意外と大変であるという話をします。それから、えー、Google マップ API を使ってある程度自動化、効率化しようと試みていますと。えー、3番目、えー、とりあえず作りたいものを作って評価しているところですと。<笑>順にですねちょっと説明していくんですが、その前にですね、えー、っと、まあ、Google マップををねねね利用しててですす、ね、えっ、ー、っとラリーののマップを、ね、あの作っていますこれはもうラリーストリームの業務の一、ね、つになりますね、えー。ラリーストリームの、えー、本当に主要業務としてトラッキングサイトっていうのね運用が、ね、あるんですけれども、これはもう本当、えー、ラリーに関わるすべての人たち、あのー、選手、えー、ラリー関係者、それからオフィシャル、あと観客。っいった本当あの、とにかくラリーに関わるすべての人たちに向かってですね、あのそのトラッキングサイトというものを、ね、作っていますと。で、ここであ Google マップのようなですね、マップの上に、えー、ラリーのルートをですね、表示するシステムを作っていまして、で、そこでその、えー、とライブでですね、えーと、本当にもう何秒ね、1回は必ずあの秒再描画をして、えーそのラリーの進行状況を、ね、あの観察できるようなそういうシステムをです、ね、ラリーストリームシャワーで作っていますと。で、私も、まあ、あの開発は最近ほとんどちょっとやってないですけどあのラリーの、ね、アップを作る業務も、ね、いっぱいあるので、まあ、それをです、ね、とにかく<笑>やっているんですけれども、えー、っとやっぱりねあのラリーストリームを使う、えー、主催者というかが増えてきています、現状。去年もですねかなりあの大幅にですね。あの司法選手権を中心に大幅にあの利用率が、ね、高まっていますし、利用率って言ったらちょっと変化、利用者が増えてるって言った方がいいか、アクティブユーザー数がだから増えてきたという、まあ、言い方になると思うんですけど、ことしもです、ねまあ、その流れをそのまま引き継いでもっとですねあの増えてきていますと。例えばあの去年は春から運用してみたんだけど今年はもう冬,冬のね1月からも運用しますっていうねところも出てきてますしだからそういう意味じゃ結構ねイベント数増えててあの木さんでもやっぱり50イベントぐらいはですねマップ作んなきゃいけないですよねで50ってなってくると結構なねあの量になってきてるのでいかにその効率よくですねささっとでも精度の高い、えー、マップを作るかというのが一つの課題になっているのかなと自分で考えていました。でそこで,、えーっとですね、ちょっとその作業の、ね、効率化を図ろうということでその冒頭にしゃべったそのテーマであるです、ねえー、っと Google マップ API をです、ね、使ってみたという話になりますね。<笑>まあ、あの簡単に言うとって簡単に言えてるのか分からないですけど、まあ、今までそのて手で作ってた、のマウスをねクリックリカチカチカチねクリックしたり、キーボードを叩きながら手作業で作っていたマップを制作する作業ですね、ある程度え自動化できないかっていうことで、あのちょっとねお試しで Google マップ API っていうもので使うと、少し効率化されるかなーって考えて、ちょっとやってみたっていう話なんですよね。<笑>じゃあ、その最初のね、えっと、三つのポイントのうちの一つ目ですね。まずラリーのマップ制作は、ね、意外と大変ですよという話をね、ちょっとしてみたいと思います。えっと、ラリーのね、マップ制作はですね。えっと、まあ、例えば全日本ラリーの話でいけばいいのかな。あの、主催者からはですね、えっと、ロードブックっていうですね。まあ、その選手が使うようなですね。えっと、まあ、そのコマズって呼ばれる。あのー、情報をも、ねえー、とに、ま、地図をねこう、なんて言ったらいいのそかな、小松の説明もしたっけど、えけ、ー、とロードブックっていうのは、まあえー、と地図というよりは、あのー、そのルートのですね、えー、と案内図みたいなものになりますね、案内図がたくさん載ってる、えー、本一冊のことですねロードブックって言うんですけど。<笑>そこの中にですね、小松っていうものがですね、たくさん出てきます。本当100とか200とか、そういうオーダーで、あの、例えば信号ごとにですね、小松があったりとか、あと、その、曲がり角とか、えー、分岐ですよね、そういう、その、ここを曲がらないと次のルートへ行けないぞっていうね、あの重要なポイントのポイントのところにですね、コマズっていう絵を載せていて、でそこでそのここで左に曲がるんだとかこ、この何キロ地点が先の何キロのところで右に曲がるんだとか、そういう細かい情報がですね、その絵で表現されている、絵とまあ文章で,です、ね、表現されているものがコマズっていうんですねで。それを選手は読み取ってですね、ラリーカーーカを適切ななルートに乗せながら、えー、次のステージへ、ね、向かわなければいけないっていうでそこからまた、あのー、小まぜを、ね、読み間違えて、えー、コースを逸、ね、脱してしまうとそれはミスコースっていうことになって、あのー、時間そのあるその例えばステージからステージ間の間のえー、移動距離のことを、ですね移動区間のことをリエゾンと言うんですけれども、そのリエゾンでミスコースしちゃうと、そのリエゾンも例えば30分で移動しなさいとか、1時間50分で移動しなさいとかって、時間がきっちり決められているので、ミスコース、しかも大幅なミスコースをしてしまうと、ですね取り返しがつかないぐらいタイムロストしてしまって、それはペナルティとしてねあの競、競技結果に反映されてしまうんですよね。だからあの1秒を、ね、争ってる1秒もしくはコンマ1秒ですね争ってるラリー選手権においてその、えー、ルートのミスっていうのはルートの選択ミスっていうのは致命的なんですねだから非常にロードブックって重要だしでだからこそまあ、ラリーストリームでもですねあのそのロードブックをしっかり読み取ってでそれを、えー、マップにね反映していく必要があるんですよね、うんでまあ、もちろん、ロードブックだけじゃないですね、情報としては。あとは、その主催者からは、全体図っていうものですね。あの、ラリーのルートの全体図をですね、あのー、もらったりとかしますね。だそういった情報をですね、総合しながら、あのー、正確な、ね、ラリーのマップを作っていかなければいけないということがありますね。あとは、えー、とルートだけじゃなくて、えー、看板をです、ね、適切に配置するっていう能力が、ね、求められていて、まあ、だから基本的にラリーのルールを一定知らないとです、ね、この作業できないんですけど、ラリーにたくさんの,あの看板が、ね、登場しますので、その看板の、ね、意味をし,、あのー、しっかり理解した上で、その看板をです、ね、適切な位置に配置していく、それもその<笑>実際の、えー、ラリーの看板の位置とです、ねまあ、ほぼ寸分たわずというか。まあ、誤差、本当にまあ5メートル以い内いぐらい、10メートルいないぐらいかな、にはですねもうきっちり配置していかないと、ですねあのラリーの進行に関わってくるので、やっぱりここも重要なところなんですよね。だから自分もあの選手と同じで、ですねそのロードブックやあの全体像ですね見間違えると、全然あさってのところに、ですね甲板をねマップ上に設置ししまったりとかして。選手や主催者の皆様に混乱を与えることになってしまうので、まあ、そういうところをです、ね、適切にこう作業していく必要があるんですよね。で、<笑>そのラリーの、ね、ルートの作り方って極めて原始的なんですよね。基本的には、あのー、点と点をです、ね、結んだ直線で成り立っているので、ルート,ルートの,その形状がですね。だから点と点をこうポチポチ打っていく必要がありますね。それはあのポリラインって俗に、ね、言われますけれども、Google マイマップみたいなんですね、まあ、Google の出しているツールを使うと、その辺のルートの制作は多少楽になります。例えば、あの<咳>移動区間が、ね、10キロとか20キロがあるときに、ですねその道路を一つ一つ点列で結んだのでは、すごく手間暇かかってしまうんですが、の Google のマイマップの機能を使うとあの、一応自動車が走るルートをですね、グーグルは提案できる能力を持っているので、えー、2点間をです、ね、あのこう配置しただけで,です、ね、一応、そのなんか適切なあのルートをです、ね、提示してくれます。ただ、それは、えー、ラリーのルートとは異なる場合が多いですね。でなんで異なるかというと、まあ、ラリーのルートというのは、その最短距離を結ぶというよりは、あのー、例えば主要幹線道路をは走った方がいいよねとか、あるいはその、えー、地域の、えー、っと住民の人たちの、えー、移動とか、生活の妨げにならないようなルートを、ね、通ったりとか、いろんな事情を絡めてルートを決めているんですよね。なので、必ずしもグーグルが提案してくれるルート通りには走らないんですよね。でその辺をですね、まあ、その、ラリー<笑>じゃないわ、えっと、グーグルのマイマップの、えっと、自動ルート機能の中に、そのルートをちょっとね、こう、引っ張って曲げたりとかね、そういうことを、ね、することができるんですけれども、それがね、意外とコントロール性がないんですよね。引っ張っていくとですね、なんか、まあ、引っ張ったなりのルートになってくれることもあるし、そうにならないこともね、すごく多くて、ここがなかなかですね、えー、その、グーグルがその提案してくれるルートと、実際のに引きたいルートのですね、ギャップにね、結構悩まされて、その辺のですね、手間ひ、作業がですね、結構手間暇がかかるんですよね。まあ、あとはその、やっぱり、え、そう、その、そのなんか本コース、本コースなんかも、基本的には何ていうのかな、えー、道路になってる場所っていうのはあのルート自動で引いてくれることもあるんですけどあまりに山道で普通の車は入れん,よ,入れんよなみたいなところってなんか Google フェスも賢く避けてくれちゃったりとかするんですよだけどラリーカーとしてはそこ走るんでそこあの自動で引いてくれなきゃ困ったりとかするんですけどそれがねなかなか引いてくれなかったりとかするんですよねもうそこはでも手作業で折れ線を引いていくしかないんですねポチポチ点を打って線を引いていくっていう作業にが必要になります、まあ、以上のようなことをです、ね、結構延々とね、やる必要があって、あのー、集中力も問われるし、正確なね、やつを書かなきゃいけないんでね。えー、で自動で引いたルートがですね、正しいかのかどうかっていうのも、ロードブックを見ながら確認しなきゃいけないです。結構ねあの、やることが多くて大変なんですよね。はい。で、2番目ですね、その Google マップ API を使ってですね、ある程度自動化、効率化しようっていうことをね今ちょっと頑張っています。えっと、自分がちょっと思ったのはですね、まあ、あのー、その自動、2点間をですね、自動でルートをですね提案してくれる Google のその機能というのは、えー、API っていう形で要はプログラムにから呼び,呼び出すこともできるように実はもうあの設計されていますとである程度その無料枠の中でですね、えー、とその API を使うことができるってことも分かったんですよねなのであの自分が考えたのは<笑>そのえっ、ー、と、なんだっけな、2点間の、ね、ルートをですね、例えば10キロとかのやつをですね、一応2点間に書くと、やっぱり自分たちの意図しないルートをね、描いてくれちゃうことがあるだろうということなので、そうじゃなくて、グ、えーグル先生でもまあほぼほぼこの道をね結ぶだろうっていうような、ね、点列を、まあ、ある程度まあそのマップ上でこうポチポチ打っていってそれをですすねべて結んだ1本のねルートを作ってくれっていうのですねプログラムであの作自動でね作れるようにしたらどうかなっていうふうに考えたんですよね。まあ、そうすればですねあの基本的に道路であれば車が通れる道路であれば基本的にはまあ Google、先生もですね最短ルートを提案することを保証はしていないそうなので最短になるかどうかっていうのはですねもう引いてみない見てくらわないとわかんないんですけれどもある程度うまくいくだろうっていうね目算があってやってみたんでですねはいで<笑>その点列もですね基本的にはそのロードブックの小まずっていうその地点はその分岐がここだとかここは直進だよとか、まあ、いろんな。その、えールートを選択するときの重要な情報がコマ図として書かれているので、まあ、そこをです、ね、主軸にです、ね、そこにその基本的にコマ図通りに点,点を打っていって、でその点列をです、ね、最後1本で、えー、オートルート機能を使って自動であの線にしてくれる、1本の線にしてくれるようなプログラムを作っているという話ですね。で一応、ね、とりあえず<笑> 3番目の話にもいきますけども、まあ、とりあえず作りたいものな作りました。これはあのチャット GPT の力をかなり借りて、Python コードっていうね、Python っていう、ね、言語があるんですけど、まあ、それを使って、まあ、とりあえず Mac 上でねあの、動作できるプログラムを作って、実際にそれを、ね、使ってですね、えー、と評価を、ね、しているところですね。えっ、ー、とね、一応作りたいものはできたのであのや、やりたいことはちゃんと動いてますね。ただ、あのどれぐらいですね、それが、えー、と効率化されたかっていうと、そこはね、ちょっとまだ、あの思ったほど効率化されなかったなっていうのが、まあ、実情ですね。<笑>やっぱりあのロードブックがですね、その小松の数が多,多ければ多いほど、あの打っていかなきゃいけない点列数は、ね、増えていきますし、まあ、どうしてもその地図上でですねその点を探している時間がねかかってしまうので、そこを本当は自動化しないことにはですね、えー、と正しい点列を、ね、得るっていうのは難しいのかなというふうに思いますねだからまあんだろう本当はそのコマズごとにですね、あのー、GPS 座標がね載っていればその GPS 座標を打ち込むだけでコマズの地点っていうのはね分かりますので、あのー、それをもしねやっ,主催やってくれる主催者がいればの話ですけどまあ多分やってくれないだろうなって思いますけどそれがあればですね、もうちょっとあの効率化できるかなというふうには思いますね。まあ、でもとはいえ、まああのー、自分でパンツを点列をね打つっていうのも仕方ないのかなというところがありますね。でもう1個です、ね、で、えー、やっぱり o g l e 先生は賢すぎるんですよ、例えば、その時通行止めになってる道はですねあの回避するようなルートを、ね、描いてしまいますね、で賢すぎるがゆえに、ね、ラリーでそこ使うんだっていう時にですねしかもそこに道路があるんだけど、今は通行止めだよっていう道路に関して、えー、そこの線を、ね、どうしても引っ張ってくれないっていう、ね、制約が出ます。でそうなった時は、もう自分の手で引っ張るしかないですよね。でその通行止め区間距離がですね、10キロとか20キロとかあるとですね、<笑>あのくねくねした道、それ結構くねくねした道が多いので、くねくねしたところを結局ね、あの手で点列を、ね、作っていく必要があって、まあ、それはもうねあの、この今回作ったプログラムではどうしても、えー、作れないので、結局元の、ね、手作業に戻らざるを得ないなと。まあ、そこはもうだからグーグルのですね、そのオートルート機能で使ってる以上、仕方ないのかなというふうに思いますね。はい、まあ以上かな、ちょっと分かりにくかった話、まあ自分の仕事のね、内容ですね、ちょっとかいつまんでお話をしているので、非常にちょっと分かりにくかったかもしれないんですが、まあ簡単に言うとですね、本当に IT の力を使って、手作業をですね、できるだけ効率化しようとね、今、躍起になっているという話ですね。まあ、将来的な展望としては、やっぱりその、コマ図をですね、GPS から読み取るんじゃなくて、そのまま、えっと、チャット GPT に読み込ませて、で、そのコマ図をですね、チャット GPT が理解して、え o グーグルマップのですねある地点に点を打ってでそれをリルードするっていうことが、ね、できるようになれば自分でそのコマ図からですね地図を読み取って点列を打つ必要がなくなっていくので、まあ、どんどん人間のねやることはね減っていくだろうとね思ってるんですけど、まあ、一方でまだ<笑>そのコマ図を読み取ってそれをえー、マップのねこのの地図のどこにそのコマンズがあるのかっていうのをです、ね、探すっていう、まあ、そういう能力をチャット GPT の中にですね例えば GPTs っていう、あのー、カスタム GPT みたいなことができるのが、ね、今用意されてるんですけど、まあ、そこでそのどうやってこの小松がこの地点のことであるというのをですね理解させるのかって非常に難しいのかなっていう気がしててなかなかその一歩はですね踏み出せないなっていうところが正直なところですねただその人間がやってることをですね<笑>のチャット GPT にね教えてあげてこうやってやるんだよっていうことをです、ね、手取り足取り教えてあげればいつかはですね、まあ、そういうことができる可能性が、ね、あるかなという気はしますよねただその労力をねかけてる余裕が今ちょっとないかなという気もするのでまあ、それはちょっとね夢、夢という話にしておいて、まあ、誰かがやってくれるので、じっと待つみたいな方がねいいのかなという気がしていますね。はいまあ、話としては以上にしたいと思います。あと雑談ですけど、えー、っと昨日ですね、あの雨の中、えー、っとハリオカフェにねちょっと行ってきたんですけど、まあ、雨が降るとですね、あのカフェを利用する人が減るので、3日ぐらいの感じで行ってきたんですけど。東京とかなんか大雪警報とか出てて、注意報だったか警報だったか出てますよね、今朝はなんか雪はやんだみたいですけど、やっぱり関東圏、本当にね、交通事情がまひ仕掛けてたんで、大丈夫かなっていう中で、名古屋は雨だったんですよ、結構冷たい雨だったんですけど。で昨日き、ね、のハリオカフェで、ね、飲んだ、ね、サイフォンと、ですねそれからあのシーンカップでですねあのドリップでてあの、ね、2つのコーヒーを、ね、飲ませてくれて、非常にね嬉しかったんですけど、まあ、なんでそういう風になったかというと、あの去年、ですね、えー、っと5月の末ぐらいにあの、金沢のコーヒーフェスを、ね、ボランティアでお手伝いしたことがあって、あの金沢コーヒーフェスですね、えー、KCF か。金沢コーヒーヒフェスです、ね、KCF、えー、ここでですねあの、ハリオカフェにあの勤務されてる方があのブースを、ね、出店されてたんですよ。で、その人が、ね、高橋さんっていう方らしいんですけど、高橋さんにすごいねあの、なんか面白いね、眼鏡をかけてて、めっちゃ特徴的なね、あのあのファッションをされてる方なんであの、めっちゃ覚えてたんですけど、この高橋さんがですね、まあ、ハリオカフェでね、働いてらっしゃるんですね。で、お声,お声かけたらですね、あのえっ、ー、と、まあ、楽しく、ね、談笑させてもらえたんですけれども、まあ、そんな中で、ですねあのちょっとあの試飲してみてくださいって言われて、ですねすごいなんか、あなんか、約得に預かったなみたいなところがあったんですけど、でまあ、それはいいとしてです、ね、えー、っと昨日飲んだのは、サイフォンはですね確かブレンドを飲んだんですね、なんか2024年ブレンドみたいな、えー、やつですねで、ハンドドリップの方はあはコロンビアのウォッシュだって言ってましたね。でどちらもですね、めちゃくちゃまずね、クリーンカップなんですよね、すもうね、すーって入る、ほんとね、水のように滑らかなあの液体ですね、水よりもな滑らかなんじゃないかっていう感じの、ね、液体ですね、うん、確かにそうだな、うん、水の方がザラザラしてる感があるぐらい、こっちのコーヒーの方が滑らかなあの感じですね、で、美味しいです、もちろん、で、ちょっとね、サイフォンの方はブレンドだったんで、まあ、滑らかで美味しいなぐらいでね、終わってしまいましたね。終わっってしまったんですけど要はその美味しいけどいろんなその特徴がいろんなにこう織り交ぜって感じがあって複雑な味だなーっていう印象で終わってしまうみたいなところがあったんですがちょっとネガティブに聞こえるかないやポジティブな意見としてブレンドが非常にあの美味しかったっていう話を現実はしてるんですけど。<笑>で、えー、コロンビアのウォッシュの方はですねこれハンドドリップで言った方これはですねあのー、やっぱりシングルオリジンだと思うのであのー、すごくですね特徴的な味がして、まあ、昨日は本当に柑橘系のほんとオレンジみたいなオレンジをちょっと少しね甘みだけ残して薄めたみたいなねそういう感じの爽やかなフレーバーですねで香りもそういうフレーバーあの。フレグあごめんなさいアロマねアロマがそういうもちろん、ね、あの柑橘系オレンジ系だし、えー、フレーバーもその、えー、なんていうかそのし舌で感じる、ね、味もですね全く同じような感じ全くでもいいかでもそれとあのこうマッチしたようなですね味がしてすごくね美味しかったですね。で翻ってその自分の、ね、焼いた豆、いや、果たしてこんなクリーンカップかなっていうのが、ね、正直なところで、えー、っと、クリーンカップじゃない部分をですね、どうやってそのお客さんにクリーンカップとして、ね、出すかっていうのはですね、少し考えなきゃいけないなって思って、あいよいよですね、あのー、そのハリオの V6 のです、ね、スイッチの登場かなっていったところですね、まあ、ちょっと今日余裕があったらですね、あのーまあカッ、カッピングはね、してるんですけど、<笑>なんていうのかな、結局その2月10日にねお客さんに出すときにですね、まあどうやって出そうかなそのレシピをですねちゃんと考えれてないので、えー、でも昨日のそのハリオカフェでのね体験がねいい刺激となってあちょっとじゃあ自分のコーヒーもですねコーヒー豆をねどうやってそのより美味しくねあの抽出するかっていうところはですねあちょっとじゃあまああのー、少し時間はかかるかもしれないけど。えー、スイッチを使ってですねできるだけクリーンカップで提供するっていうのをちょっと、ね、考えてみようかなというふうに思いましたねこれもちょっとねあのドリップのテストを、ね、してみてどのね、えー、っと味がね一番おいしくてで味だけじゃなくてそのクリーンカップさですねそこにちょっとねフォーカスしてみようかなというふうに思いましたねはい、えー、以上にしたいと思います、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた